0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas mensagens todas. Recebi um monte de mensagens carinhosas dos alunos né, ontem com esse áudio do professor. E, de verdade, assim, eu, na minha jornada, eu sempre tive uma propensão a dar aulas, eu sempre gostei disso, mas, depois de um tempo estudando, sabe, o meu objetivo era só aprender, mais nada, é só ter clareza nesse conhecimento. A tal ponto que, quando eu estava na Índia lá estudando, eu abandonei dentro da minha cabeça a ideia de que eu seria professor ou qualquer coisa assim, até porque você começa a mergulhar tão fundo no conhecimento que você começa até a rir, né, de quando a gente dava aula antigamente, sabe, quanto que a gente não sabia, e mesmo assim a gente estava dando aulas introdutórias, vamos dizer assim, sabe, e que foram importantes, tem o seu papel, mas, cara, o conhecimento é algo tão profundo que quando você... Começa a entender um pouco mais, você começa até a ter vergonha daquilo que você explicava do que você falava antes. sabe? Por isso que é tão importante, assim, a gente pode fazer uma introdução à Vedanta, sabe, por muitas portas. Muitos alunos mais velhos fazem esse trabalho, muitos livros, muitas gravações de professores e tudo mais. Mas na hora que a gente quiser fazer com que esse estudo seja sério... A gente precisa se conectar a um professor. Isso não tem a mínima dúvida. E alguém que a gente confie, não importa se sou eu ou outra pessoa, mas alguém que a gente confie realmente que é uma pessoa que já finalizou o seu estudo, tem o conhecimento e está disposto, com toda a sua energia, fa- me fazer entender. sabe? Porque também um suami com conhecimento numa caverna que não está nem aí para mim, não é o meu professor. sabe? Eu preciso ter um envolvimento, precisa ter uma disposição. Tendo dito isso, né, eu, eu, eu fico muito feliz de receber o carinho das pessoas e, e tudo mais, porque é, é um sinal de que essa relação professor-aluno funciona, né, mesmo na internet, mesmo com, sabe, com tantas pessoas, com a distância às vezes, pessoas que eu não, às vezes eu passo mais de um ano sem ver, mas que existe uma conexão profunda devido a esse tema né, das aulas e tudo mais. Bom, então, tendo essa conexão né, com o professor e tendo encontrado o seu caminho, o segundo ponto que vai acelerar essa quarta busca é a discriminação. Porque o que acontece é, as fantasias que a gente guarda sobre a quarta busca faz a gente perder muito tempo. Às vezes a gente passa, sabe, anos seguindo preceitos e com uma proposta assim de espiritual, através de viagem, sabe? Uma coisa muito interessante, sabe? Todo ano eu viajo para a Índia. Mas e daí? Que você viaja para a Índia. O que, que você faz todo ano na Índia? Ah, eu estudo, sei lá, durante uma semana no ashram. Que pode, a aula pode ser maravilhosa, mas entre nós. Você acha realmente que alguém vai evoluir espiritualmente? Estudando uma vez por semana, quer dizer, uma semana por ano, indo para a Índia? Não, claro que não. Uma pessoa que não tenha nenhum contato com a tradição védica e tal, ir para a Índia é o maior barato. E, para falar a verdade, é algo que até eu sugiro que todo mundo faça, dentro das possibilidades de cada um, porque é uma coisa cara. né? Mas, sinceramente, você foi para a Índia para estudar matemática durante uma semana, ou você, no Brasil, sentou e estudou como professor durante um ano. Onde você vai aprender mais? Eu não tenho nem dúvida, sabe? A verdade é que a gente... Carrega essas fantasias de que se a gente estiver na Índia, a coisa vai ser melhor. A gente esquece, às vezes, que a malandragem foi inventada na Índia. Quando os indianos descobriram que tem um mercado de ocidentais querendo ir para a Índia para aprender yoga, eles inventaram o curso de yoga de um mês na Índia. Você vai um mês na Índia, passa um mês e você sai professor de yoga. E a Ayurveda também vai ter. E a astrologia também vai ter. E todas as coisas que a gente tiver interessado em pagar para receber, com diploma, eles vão fazer. Porque eles inventaram a malandragem. É a origem de tudo, da espiritualidade da malandragem. Depois veio para o Brasil a malandragem, aí a gente adaptou para o jeito brasileiro, etc. Sabe? Quando a gente chega lá, a gente nem desconfia, porque o professor põe laranja, uma barba grande, entende? e fala para você que você tem que alinhar os seus chakras. E a gente acredita. Mas sem nenhuma discriminação, a gente nunca para para falar assim, cara, peraí, cara. Como é que pode? Quanto tempo você estudou Ayurveda para ser um médico aerovédico? Ah, o cara, 16 anos. Sendo que 4 anos como residente num hospital aerovédico. ah legal. Quanto tempo você quer se tornar um. um, Ayur, um, um, um professor de Ayurveda e um. um médico aerovédico? Um mês. Você não tem uma coisa errada? E é interessante porque, assim, por mais que tenha alguma coisa errada, o ego, querendo aparecer, querendo status, querendo título, querendo tudo mais, ele nega, ele não quer nem saber, você entende? Ah, tá dando, tá falando, eu, tudo bem, eu não vou ter o conhecimento de 16 anos, tá, mas eu vou ser um eu vou ser um profissional do Ayurveda, vamos supor, né? Cara, mas o que, que adianta você ser um profissional do se Você não pode receitar um remédio, cara. O que adianta você fazer um mês de yoga, se você não consegue lidar com a sua própria compulsão alimentar? Ou com a sua compulsão de Instagram? Ou porque você não consegue ser uma pessoa legal com as outras pessoas? O que adianta? Você pode sabotar o pé atrás da cabeça, mas o processo do yoga né, físico, ele não é de verdade um processo de alongamento, sabe? Ou de ter equilíbrio ou força. É um processo de amolecer o coração através de posturas físicas. Isso não acontece em um mês, você me desculpa. E assim, é engraçado, porque quando a gente tem muitas fantasias, a gente aceita qualquer coisa, e tudo é o máximo, sabe? Ah, eu vou para uma caverna de cristal e vou receber um passe. Tá, e você vai fazer o quê? Você vai voltar e vai sentar com a sua mãe, e aí agora você não fica mais nervoso com ela porque você recebeu um passe? Não. Você quer aprender Yoga, aprender em um mês. Não vai acontecer. Não vai. É uma vida de prática. E sem tirar o mérito dos cursos todos que existem de Yoga, Ayurveda, porque você aprende alguma coisa. Mas, veja só, tem que ter discriminação. Isso talvez seja o início de uma grande jornada, e não o fim. Sabe? Então, quando a mente começa a ganhar esse poder... De olhar objetivamente para o que é o conhecimento, poxa, você se livra de um monte de perda de tempo. Um monte, um monte de coisa que não serve para porríssima nenhuma. Desculpe o palavrão, mas é a pura verdade. É que a gente se irrita, né? Mas a gente tá perdendo tempo. Um tempo que eu poderia estar estudando sânscrito, poderia estar estudando mantras, poderia estar desenvolvendo meu yoga no meu coração, sabe? às vezes eu estou perdendo tempo para sei lá, né, fazer uma coisa que não vai me levar a lugar nenhum, mas que me coloca com um status, né. E a verdade é que quando a quarta busca começa, você vai ter que fazer uma opção. Ou você vai por um caminho de status, dinheiro, é, enfim, mercado, se profissionalizar e tudo mais. Ou você vai para um outro caminho, onde você vai mergulhar, aprender, se vulnerabilizar e tudo isso. E vê só, talvez, indo por esse caminho de mergulhar, se vulnerabilizar e etc., depois de um tempo, você descubra uma forma de trabalhar, de ganhar dinheiro e tudo mais, que venha naturalmente através desse processo. Talvez você descubra, e talvez não. Eu tenho ótimos amigos que têm conhecimento e têm tudo, mas eles não têm uma estrutura de ensino, um um sucesso material através do Yoga, do Vedanta, e etc. E eles não sabem menos do que eu. Não sabem. Existem tantas coisas envolvidas nesse karma, sabe, que a verdade é, não faz sentido nenhum a gente seguir um caminho espiritual com um objetivo financeiro, material ou de trabalho. Sabe? Não, não é esse o caminho. A gente precisa realmente compreender que, se eu quiser me tornar, sei lá, um grande músico, eu não posso tocar, aprender as escalas, pensando em quanto eu vou ganhar, nos alunos, o que eu vou ensinar. Eu tenho que me apaixonar pela música. E eu tenho que ir até onde a música pode me levar. Até onde o Vedanta pode me levar. Até onde o Ayurveda pode me levar. A astrologia pode me levar. Ou seja lá qual for o tema, sabe? Não pode ser algo com o objetivo... Mundano. Aí você meio que contamina um processo de aprendizado puro, que é um processo interno seu, com o um objetivo mundano e uma pressão, às vezes, de ganhar dinheiro, de ser reconhecido e etc., que é a coisa mais horrível que tem. sabe Então, a gente precisa conversar mais sobre isso, mas vamos continuar nessa ideia. Eu preciso aumentar o meu nível de discriminação, eu preciso largar essas fantasias e entender como que vai funcionar um caminho espiritual de verdade. Porque não é uma jornada de um, de um mês, é uma jornada de uma vida. E eu não posso perder tempo, sabe? Eu não vou perder tempo. Chega! Om shante, shante, shante. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.